0: contento después de una revolcada que nos ha metido el, este mar para poder tratar de, de, de atraer a todos ustedes, a esta persona, personalidad, a una mujer increíble que viene el día de hoy con nosotros eh, arriba de la balsa y que para poderse subir fue muy complicado porque la tecnología no nos lo permitía y luego tenemos cambio de horario. y, y, y bueno Pero lo más importante de todo es que estoy muy contento porque eh, acabo de descubrir a una mujer que me está inspirando muchísimo y que está el día de hoy, gracias a ti Juan, gracias a tu idea eh, en, en nuestra balsa
1: este, Sí, así es, bueno yo encantado también este, y, y con, con, con ella también a, a través de Mariana novia, que, que a veces escuché podcast y, y por momentos me lo, me lo recomendaba y, y bueno, he escuchado bastante sin saber, sin haberlo puesto yo, y también ya, ya lo he puesto de escuchar ya comentábamos y se me hace sin duda uno de los podcasts más interesantes cuando se trata de hablar del tema
0: y de la moda, ¿no?
1: Y bueno, sí, de, de la moda y en general los pues, temas que tienen que ver con lo postmoderno son pues, este, pues, temas de mucho interés eh, eh, en este caso pues, vamos a, a abordar los un tema que pues, a ti y a mí nos ha interesado mucho, eh, gracias a sea pues que, que es un punto de confrontación si sí, hay que aclarar que ella no es una feminista radical, sin embargo vamos a hablar del feminismo que es eh, lo que significa esta posición, no solo dentro del feminismo, sino también dentro de la, de la postura política
0: y bueno, pues quienes, para no darles tantos preámbulos, porque lo estamos siendo muy emocionante pues bueno, ella eh, es Vanessa Rosales es de Cartagena, Colombia ella es escritora, una crítica cultural ha estudiado la moda y la estética desde la historia, la teoría y la perspectiva feminista. Es autora de libros, Mujer Vestida, con Editorial Planeta, y actualmente está escribiendo su, su segundo libro. Tiene un podcast llamado, de manera similar, Mujer Vestida, un programa donde se cruzan la crítica cultural, la historia y la teoría de la estética, la multiplicidad de la perspectiva feminista y la historia de las mujeres. Ese columnista semanal en El Espectador, y ha escrito para El Malpensante, eh, Best of the Platform for Critical Thinking of Fashion, CNN Style del BBC Mundo, Vice Colombia, American Quarterly, Business of Fashion, Vogue, entre otras. Tiene un Master en Fashion Studies con Parsons, New School of Design, donde ganó el Dean's Scholarship, cursó un, ma un Master en Periodismo con el periódico argentino La Nación. Ha sido conferencista en Innovamoda aquí en México, en Tijuana. En el, eh, en el, eh, en, también en el Fashion Institute of Technology en Nueva York, en el Festival de Globo de Gabo en Medellín, con la Embajada de Suecia en Colombia Moda y en el Swedish Institute en la sede de París. Dictó uno de los primeros cursos Fashion Studies en Colombia con la Universidad Jorge Tadeo Lozano y un curso inédito sobre esc escritura y periodismo de moda en la Universidad de los Andes. Ha trabajado con la Fundación Plan y la Fundación Julie. Es amante de la música que nos gusta, Juan. Le gusta The Doors. Me gusta el blues.
2: Sonó y... dos ahorita, sí. <risa> Cuando traté de ver si servía el audio.
0: Pues bueno, Vane, felicidades por por, eh, por todo lo que has logrado. Primero que nada, este, por ser un referente y una inspiración para muchísimas mujeres. Pero gracias por poder estar aquí y, y pues bueno, vamos a empezar esta navegación. En la navegación de la balsa ya le pusimos una vela, pero. Sí, les pedimos mucho a nuestros invitados que agarren los remos y se pongan a remar con nosotros.
2: No, gracias por tenerme, es un honor estar acá.
1: Sí, sí, sí. Y bueno, a ver, me gustaría comenzar con una pregunta. Este, que, que Bueno, ahora eh, el tema, antes de entrar como a desmenuzarlo del radicalismo, hay, hay, un, hay un asunto ¿no? que, que yo he escuchado mucho y que creo que es súper importante empezar por ahí que es esto que dicen de que no hay un feminismo, hay muchos feminismos. ¿no? Entonces, me gustaría, antes que empezar a hablar del, del feminismo radical, tratar de entender lo que nos expliques tú desde dónde te paras.
2: Claro, esa es una de las contradicciones más incómodas sobre el feminismo, y es como su premisa fundamental es muy simple, y es la búsqueda de la igualdad y la libertad política, social, cultural, económica, entre los sexos, que es una premisa fundamental, muy simple, pero que cuando aterriza a la multiplicidad humana se complejiza, porque la teoría es chata, la teoría es abstracta, y pues cuando aterriza en la humanidad, esa teoría suele tener roces y complejidades. Pues así como esa es la premisa fundamental del feminismo, y además entendiendo que el feminismo surge para darle nombre a un, asunto, a un problema histórico, y es como durante siglos... Eh, hubo una asimetría significativa entre hombres y mujeres ¿no? pero en la medida en que esa premisa es tan fundamental o tan simple una de las contrariedades del feminismo es que precisamente como esa premisa es tan tan, eh, tan amplia pues, se expresa y se manifiesta de muchas formas y ahí es donde viene una de las características históricas del, del movimiento feminista y es su multiplicidad, su pluralidad su amplitud de espectros y en la medida en que se ha ido posicionando también políticamente eso ha generado que se amplíe el espectro de los sujetos del feminismo y que entren otros asuntos que en últimas tienen que ver con la búsqueda de diluir toda forma de opresión Bell Hooks lo decía de una manera muy hermosa y es que el feminismo es una política amorosa que busca diluir toda forma de opresión para niños y niñas, para hombres y para mujeres sin embargo, por supuesto, como todo campo político, es un campo heterogéneo, es un campo donde hay segmentos distintos que se pueden ubicar. También, por ejemplo, cada contexto histórico ponía unas agendas. La primera se fijó más en el voto político, en la posibilidad de propiedad. Después, en la segunda ola, en los 60 s y en los 70, s se enfocó más en derechos reproductivos, en igualdad salarial en posibilidades y oportunidades laborales y por supuesto en la medida en que hemos ido entrando pues en nuestra hipermodernidad por llamarla así, ya ahí tenemos otras agendas que como estamos viendo hoy incluyen eh, y además se, se expresan contextualmente de manera particular lo que pasa por ejemplo en México alrededor de la violencia hacia las mujeres es una cosa mientras que por ejemplo en Argentina ha habido un estallido fundamental con el pañuelo verde, mientras que en Chile ha habido también otra, otra estetización de la protesta, pero sí es una de las características más incómodas, y es que sí es un campo heterogéneo, sí es múltiple.
0: A mí, a mí lo que me encanta de, de todo esto que estás poniendo en contexto es que, eh, hay que quitar creencias limitantes que la gente ha tenido acerca del feminismo. Y la primera es que el feminismo, la gente la piensa como eh, la respuesta al machismo, ¿no? Cuando no, o sea, el feminismo viene a ser esta igualdad o la búsqueda de igualdad de la mujer en, en, en todos los conceptos que corresponde. Y como bien lo mencionas tú, eh, haciendo referencia a Lipovetsky con su libro de tiempos hipermodernos, pues en este tiempo de hiperconsumo, eh, la, la, la mujer eh, ha quedado desplazada eh, en la historia por, por estos macromachismos que se han venido dando. En uno de los, los puertos que nosotros tuvimos, eh, cuando hablamos de feminismo y que lo abordamos más desde la parte como de energía masculina y femenina, que fue donde quería hablarlo nuestra invitada, eh, nos, nos, nos dimos cuenta que... que lo venimos atrayendo de una parte cultural y, y, y por eso también toda esta cuestión del feminismo como tal ha tenido una evolución y ha, ha pasado del feminismo de la búsqueda del voto hasta el
1: feminismo
0: eh, transgénero, ¿no? Sí,
2: así es. Sí. Sí, así es.
1: Perdón, es que quiero como, como complementar esta pregunta justo. Eh, estamos como en una época en la que una de las críticas que se escuchan mucho es este, bueno, a ver, ya, ya pueden votar, ya pueden trabajar, en, 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 ya y hay todas estas cosas, entonces, ¿por qué este, sigue habiendo feminismo? Y me, la pregunta me parece hasta cierto punto válida, ¿no? O sea, ¿cuál es el fin del feminismo? ¿Cuándo, ¿cuándo llega? Me, me recuerdo un poco como a la idea de la revolución en, en Latinoamérica, que, que es este, este fenómeno que un día estalló, que tenía ciertos este, objetivos concretos y después este, ya todo es por la revolución, pero ya no hay revolución, ¿no? Eh, eh, ya se convierte en mero discurso. Entonces, creo que en la medida en que podamos ir como aterrizando eh, este, pues los objetivos y estas cosas, creo que es más, es más digerible. Y, y ahí es donde no sé si el radicalismo nos ayuda a ver eso, ¿no? Eh, por eso quería justo presentar este tema.
2: Yo creo que es importante discernir y distinguir entre lo que han sido ganancias en derechos y condiciones que no existían. Es decir, hay que pensar que hace 60 años las mujeres no podían tener una tarjeta de crédito sin la firma del esposo. Y eso es un rango muy, es decir, es muy reciente si se tiene en cuenta la historia de la humanidad. Y efectivamente, muchos logros y muchas conquistas en derechos y condiciones se han logrado, pero una de las características también del feminismo contemporáneo puede decirse también que es el señalamiento que hace de las estructuras misóginas. Lo que explica, por ejemplo, las altas los altos índices de feminicidios, las estadísticas tan espeluznantes de violencia sexual en los mismos hogares para niñas y para mujeres, lo que explica, por ejemplo, que incluso en campos como el político o el académico todavía imperen misoginias al momento de percibir a las mujeres, que las mujeres todavía no ocupen muchos cargos o muchos lugares, que por supuesto han conquistado muchos campos como la medicina, la abogacía, etcétera, pero de todas maneras quedan los rezagos de unas estructuras de exclusión donde durante la mayor parte de la historia humana las mujeres no fueron parte de esas estructuras, entonces claro, es, es verdad y es muy curioso porque la columna que sale esta semana habla exactamente sobre eso, habla exactamente sobre cómo, claro, las mujeres tienen muchos derechos y, e incluso hay algunas normas hoy que buscan, como, como ha sucedido en algunos países nórdicos, que a través de, de políticas públicas tratan de generar cambios y la gente lo ve como discriminación positiva, pero en últimas es porque son más de 5.000 años de misoginia. Y eso, por ejemplo, también explica muchas otras cosas, como que una mujer no pueda transitar libremente el espacio público y sin miedo porque puede recibir comentarios feroces, puede ser tocada, puede ser violentada o puede ser asesinada, incluso por la manera en que está vestida. entonces Y además por toda la carga de la tradición judío cristiana de que la mujer es un ser culpable, de que la mujer la mujer es un ser malévolo, no es que, que conscientemente muchas veces los hombres digan es que las mujeres son malas, o es que las mujeres son, son códigos, eso sí lo dice mucho una autora que yo admiro profundamente que es Siri Huspet, son códigos perceptivos, a veces no son maliciosos, ella lo dice incluso, a veces hay hombres en el campo académico que por cómo han sido entrenados y adoctrinados es, sienten la necesidad de interrumpir y de pisar las palabras de la colega femenina, no siempre es malicioso, otras veces sí es malicioso porque es la misoginia tan, tan enquistada. Entonces es un tema cultural, es un tema estructural, es lo que todavía nos hace preguntarnos por qué estas estadísticas tan alarmantes de, de violencia sexual eh, y también cómo se percibe a lo femenino incluso en el entrenamiento, pues en la codificación de, de ser hombre, de lo que pueden o no hacer los hombres
1: ok eh, sí me gustaría como que nos platiques un poco de, de tu eh, de tu visión ¿no? de como feminista y, y que nos cuentes un poco de tu experiencia también como pues de, 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 de choque digamos dentro del propio de, de, con la propia comunidad feminista ¿no? aunque no sea una sola y una sea muy heterogénea Entonces sería interesante saberlo también
2: Sí, yo trato de, de, de esclarecer también rápidamente que yo no soy nada ni nadie en el movimiento feminista porque no he sido una teórica y no he sido una activista política. Soy una escritora y una pensadora que mira el mundo desde la perspectiva feminista y eso me, me ha permitido también, primero, eh, establecer un estudio ...desde la perspectiva feminista de cómo se ha construido la feminidad y lo femenino... ...que es el, el motivo por el cual yo estudio la moda y la cultura visual... ...la ropa, el cine, la estética... ...y por el otro lado, eh, siendo... ...manteniendo siempre una perspectiva histórica... ...siendo una estudiosa del, del, del feminismo históricamente... ...pero no, 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 no me considero en lo absoluto una de las... ...pues de las heroínas que pueden ser estas mujeres que, que están en la cancha... E incluso también soy muy veloz en afirmar que, por ejemplo, una de mis grandes luchas feministas ha sido desmentir el binario de que las mujeres intelectuales no se deben estetizar, deben masculinizarse y repudiar todo lo femenino, pero digamos que esa agenda no es tan urgente como muchas otras agendas que son más apremiantes políticamente, la violencia sexual la maternidad feminista, otras cosas que pueden ser más asociadas muchas veces a movimientos políticos, protesta social, y muchas veces también a ideologías de izquierda. ¿no? Porque uno de los rechazos hacia mi figura es por la moda, por el performance de lo femenino, porque son temas asociados en las izquierdas, sí. y en las intelectualidades, a la banalidad, al capitalismo al neoliberalismo, a la subordinación entonces eh, yo trato de decir simplemente que yo no soy, no soy nada ni nadie en el movimiento feminista, pero sí trato de por lo menos desde mi orilla hacer esa tarea de entender las estructuras y en el podcast de traer voces que articulen precisamente esa multiplicidad y esa pluralidad que para mí se debe dar sobre los argumentos y no sobre las posturas memorizadas, porque los feminismos tampoco están exentos de, del dogma.
1: Sí, sí, sí. Creo que eso es uno de, las, de los factores que preocupan mucho y que de repente eh, hay... A, o sea, yo lo, lo que veo es una necesidad de, de, por parte de, de los hombres de empezar a entender mejor. De primero entender, ¿no? Porque muchas veces, o sea, es muy difícil empatizar con lo que no entiendes. Eh, sí. Y cuando las cosas no están eh, puestas de una forma clara, este... Es, es disperso y hay toda clase de, pues, de dogma eh, cuando, sí. cuando uno huele dogma eh, sospecha automáticamente ¿no? entonces que, sí. que, creo que ahí hay, hay, hay una tarea de desmenuzar ¿no? que es lo que me gustaría este que bueno sí, por ejemplo me gustaría hacerte una pregunta respecto a lo que acabas de mencionar porque esa, esta es una de las cosas que se dice no por ejemplo que, que el feminismo es este es, es como el equivalente a los obreros eh, lo que los obreros fueron para el comunismo en, en la época de. de, pues de, de Inicios. De Marx, digamos, y Engels y todo esto, eh, ahora son las, es, es el feminismo, ¿no? O sea, como que se acabaron los obreros y entonces ahora este, los, los eh, activistas socialistas o comunistas están buscando en, la, en los sectores vulnerables de la sociedad y, y ahí se encuentran con, con, con el feminismo, por ejemplo. ¿Tú qué, qué, qué opinas de, este, de, de esto?
2: Pues claramente sí hay momentos donde las luchas políticas feministas se cruzan con momentos donde predominaba la, la, la teoría o la revolución marxista. Es decir, lo que pasaba, por ejemplo, en los 60s con, los, con las reuniones marxistas que, por ejemplo, en Colombia condujeron a, a insurgencias armadas en nombre de la revolución, pasaba también con los grupos feministas. Es decir, la atmósfera histórica y cultural de los sesentas, pues hace que hayan algunos aspectos del feminismo que se relacionen con las izquierdas y por supuesto también hay feminismos socialistas y hay feminismos de, de corte marxista, el tema es que es muy chistoso como comunista y socialista también son estos demonios, estas palabras sucias en el imaginario estadounidense y es un gran demonio latinoamericano también, no, a, a nuestra propia forma entonces es chistoso cuando, digamos, generan como demonios alrededor de lo que es ser comunista. Hay, hay algunas, hay, hay muchos aspectos de distintos feminismos que ineludiblemente se cruzan con las ideologías de izquierda. Es como algo que históricamente es, es inevitable. Eh, y esa es una discusión que hay también, que hubo en Colombia en algún momento, de que no existe el feminismo de derecha que todo el feminismo tiene que ser de izquierda y en Colombia ese tema está muy ferozmente marcado somos un país de una polaridad política muy, muy violenta eh, pero no es cierto es que yo, creo que yo creo que hay muchas distorsiones y hay muchos mitos también es decir, si sí hay feminismos populistas si sí hay feminismos populares si sí hay feminismos marxistas pero creo que el, el problema es siempre tomar la parte por el todo es como por ejemplo cuando vemos estos performances muy virulentos de feministas que se toman lugares, que muestran los pechos, que rompen, que queman. Entonces, usan esas expresiones que son legítimas, pero que son unas expresiones como todo el feminismo. Sí, claro. Y eso es, es por la ansiedad social que yo creo que genera todavía la libertad y la igualdad femenina.
0: no Y además, algo que, que, que yo veo es que es una una verdadera forma de llamar la, de, de, de ya llamar la atención. O sea, las primeras, los, los, los primeros ataques este, terroristas en el mundo lo iniciaron así, Fue, empezó, empezó con, pues, con la cuestión de la eh, del bruto. Eh, fueron las primeras bombas que se utilizaban para poder llamar la atención y tenía que ver con el movimiento feminista. O sea, y es, o sea al final de cuentas, este radicalismo, se podría decir, es una forma de, de, de voltearnos a ver. Algo que tú me decías en tu en tu podcast que me gustaba mucho es, si no te ha pasado a ti, pues por eso no has sido radical. En el momento que te pase a ti, en ese momento te conviertes en radical. Y, eso, me lo han
2: recriminado, eso me lo han recriminado algunas, pero es por malinterpretación. Claro. Porque es decir, yo soy de las pocas mujeres que conozco que se ha salvado de violencia sexual. He sido... Y, y, y lo pienso y me devuelvo en mi vida y miro atrás y me siento inmensamente protegida porque la mayoría de, de las mujeres que conozco, además algo que me aterra aún más, lo vivieron de niñas chiquitas en sus propias casas eh, o cerca de sus espacios domésticos. Eh, entonces, claro, yo trato de, de expresar, que pero yo sí solidarizo y, y tengo empatía hacia las radicales porque uno no sabe realmente qué tipo de dolores pueden incubar, entonces yo, yo entiendo que a veces quieran romper todo, porque hay mujeres que incluso han vivido varias violencias sexuales, o las viven en el espacio público, o están, están cansadas, tienen ira tan dolidas porque la violencia es ubicua y constante. Y yo, yo trato de expresar eso mucho y eso creo que también es un poco incómodo, como explicar que yo ocupo un lugar muy preciso, donde mis inquietudes vienen de unos temas donde yo no he vivido algunas circunstancias también. Por ejemplo, soy blanca en un país profundo, pues tengo la piel blanca porque nadie es blanco en Latinoamérica, tengo la piel blanca en un país latinoamericano, nací en una ciudad colonial, entonces, hay discriminaciones que yo no conozco, pero solidarizo con ellas. Por ejemplo, también soy una mujer heterosexual <ríe> que ha escogido un performance muy desde fem de la feminidad. Entonces Yo trato de decir que yo ocupo un lugar de enunciación muy específico, muy humano, pero que sí solidarizo y comprendo muchísimas eh, expresiones, precisamente porque creo que la ética feminista es, sobre todo, tratar de hacer empatía con lo otro, tratar de entender al otro.
0: Sí, y justamente la última vez eh, nos quedamos, Juan y yo, pensando en que o sea, estas estas energías eh, o estas químicas, tanto masculinas, femeninas, que están comprobables y, y, y a veces tenemos más de una y a veces utilizamos más dentro de lo que somos eh, como seres humanos, nos hacen nos hacen a veces no comprendernos. Y, 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 y a mí lo que me gusta mucho cuando dices es que, que no eres una persona o una autoridad para hablar de ello, pero a la vez te estás convirtiendo como en el canal de, de poder escuchar a dos partes, cosa que se ha vuelto muy complicado hoy en el mundo, porque lo hemos visto con el comunismo, lo vimos con la Guerra Fría, lo, lo estamos viendo hoy con las mujeres en México, en, en el movimiento feminista en México está siendo la oposición del gobierno, en Chile fue también la oposición del gobierno, en Colombia se ha convertido en la oposición del gobierno, en Perú las mujeres empezaron ahora el derrocamiento de un presidente eh, que empezó con el feminismo. Me recuerda mucho todo esto al movimiento de 68 y que este movimiento de 68 se está replicando con el movimiento MeToo del 2017 y que se está extrapolando hasta la pandemia con el 2020, pero en ningún momento las dos partes están siendo pensadas. Ya que voy con esto, es que el hombre, como hombre, como figura masculina, trata de resolver. La mujer trata de comprender. Y cuando, o sea, no es que, y estoy a lo mejor cayendo, y aquí doy un disclaimer a todas nuestras escuchas mujeres, porque eh, no quiero caer en este tema de super machismo y súper feminismo, no, pero lo que sí está pasando es que no, ni nos estamos escuchando ni nos estamos comprendiendo, o sea, y, 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 ni, y ni siquiera estamos dando soluciones, porque ese es el tema, no está no habiendo no soluciones.
1: Yo, yo justo quería, pues sí, también felicitarte porque, de hecho sí, o sea, creo que te has convertido como en un canal de diálogo y, y es no, no solamente por la, la postura que tienes, o sea, como estar parada en, en, pues en, eh, fuera de lo radical, ¿sí? Eh, donde es muy difícil entablar eh, un diálogo porque, eh, porque es muy, no, se, no se dan a entender, ¿no? Y, y la otra razón es por el gran uso que tienes de la palabra y la, la precisión con la que hablas y, y, y realmente, realmente que... pues, eh, esa es la mejor forma, ¿no? El lenguaje. Y creo que lo has hecho de una forma muy asertiva y, y en la que inmediatamente le dije a Javier, me escucha. Porque eh, por aquí creo que podemos empezar a, a tener un diálogo real en el cual nos acerquemos un poco, ¿no? Y, y, y todos nuestros escuchas puedan, ojalá, este, tener ese acercamiento también. Pero sí, justo lo, lo que menciona Javier, creo que es, es muy, muy válido, muy real. O sea, hay, hay una frustración con la falta de soluciones. Al final de cuentas, eh, pues el objetivo del feminismo no es reemplazar a los hombres, no, no es quitarlos de, de donde están, pero los hombres están en lugares de poder ¿no? y en la medida en que no haya una comunicación y un entendimiento, este, pues va a ser muy difícil eh, que, que, que estas acciones eh, sucedan y, y puede, puede ser que por vía de la fuerza y del grito y del reclamo eventualmente digan, bueno, ya denles lo que quieren ¿no? pero creo que no es la manera que todos estamos buscando, o sea, eh, se trata más bien como de trabajarlo.
2: Claro, todo, todo eso es muy debatible y se me vienen argumentos que no son los míos, sino que sé cómo piensan los diferentes segmentos ante estos temas, como, por ejemplo, les podrían decir... Una, o sea, tal vez uno de los grandes índices de esta época puntualmente fue algo que, que le oía Sadie Smith y es la no conformidad con el género. Creo que estamos en una época donde el género es uno de los campos que más están disputando, ¿cierto? Entonces, hay algunas corrientes que creen en lo biológico, hay otras que pueden argumentar que lo biológico también ha sido una fabricación patriarcal y hay un poco de todo en eso, es decir, hay algunos hechos que no podemos desmentir como que las mujeres menstruan y las mujeres eh, pueden estar, pero las epistemologías del género actualmente lo que buscan es problematizar cómo todo eso ha sido también una fabricación patriarcal. no Entonces, por eso también estamos viendo que se está disputando y se está problematizando el género y hay muchas formas de no conformarse con el género. No es solamente, por ejemplo, en la lucha eh, de la comunidad trans, sino por ejemplo, incluso alguien como yo, precisamente al tener una inquietud intelectual, al querer ejercer una voz en el, en el discurso público, al querer tener como estas cosas masculinas, pero performar de una manera femenina también es una no conformidad del género. Todo eso es debatible. También muchas personas podrían decir que la ira fue, ne fue necesaria, que la movilización eh, fue necesaria para generar ciertos, ciertas cosas. Yo creo que todo extremismo destruye lo que afirma. Yo creo que el dogma también paraliza la posibilidad, incluso el fundamentalismo a veces lo que hace es que cierra la posibilidad de, de, de tener una posición crítica y pasa en, el, en los mismos segmentos feministas que parece que estuviesen enunciándose con fórmulas patriarcales muchas veces. Para mí lo masculino y lo femenino son codificaciones, y de la misma manera, lo feminista no se limita a las mujeres. Entonces, por ejemplo, yo creo que hay una lógica feminista en oír al otro. Y creo que es más patriarcal no oír al otro, sino imponer la propia voluntad. Y eso no es, no es, es decir, eso no es exclusivo, lo patriarcal no es exclusivo de los hombres. Y así como lo feminista no es solamente para las mujeres, yo creo que también es como navegar esas categorías, pero son categorías que han sido construidas para generar mucha ansiedad, porque una de las cosas que también han hecho los medios desde tan atrás como el siglo XIX, es decir que las feministas son feas, que son iracundas, que odian a los hombres, que quieren usurpar el poder, que son unas comunistas, incluso yo les recomendaría mucho una serie que se llama Mrs. America, que retrata no solamente cómo cuando el movimiento de liberación femenina estaba en una cresta de influencia política importante al, al comienzo de los 70s, de la misma manera había un segmento de mujeres lideradas por Phyllis Shafley, que es como la dama perfecta de la, de la ideología Trump, que se opuso a la ratificación del Equal Rights Amendment. Entonces ahí también vemos cómo el anti la retórica antifeminista no es solamente de los hombres, por ejemplo. Y esa serie muestra muchas tensiones históricas, un poco lo que estaba diciendo Javier, que le recuerda como a, a los sesentas, al final de los sesentas. Eh, esa serie también nos ayuda a ver esa parte.
0: Hay un, hay un tema que, que a mí me, me, me llama mucho la atención, porque cuando yo hablo, cuando yo investigo un, la cuestión del de significado de las cosas, eh, te das cuenta que no estamos hablando de lo mismo? Por ejemplo, radical pues, viene de la parte de la raíz, ¿no? O sea, de, 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 de las cuestiones de raíz. Eh, patriar matriarcado tiene que ver con, con la cuestión de la matriz. Y el patriarcado, o sea, ¿qué es el patriarcado? O sea, ¿por qué, ¿por qué es el enemigo del feminismo?
2: Bueno, porque el patriarcado es un sistema, un sistema social, un sistema cultural, un sistema simbólico que se sustenta y se cimienta en la superioridad del hombre sobre la mujer, porque debemos recordar que el Génesis <ríe> el Génesis, <ríe> claramente ya plantea ese presagio de que al Eva ser insurrecta y desobediente, ¿cuál es el castigo? Pagarás con dolores de parto y serás sometida a tu marido, así dice el, <ríe> así dice el Génesis, al hombre lo castiga con el sudor de su frente ¿no? y con la muerte, eh, pero es interesante ver cómo el patriarcado es además, un sistema de miles de años que se expresa de múltiples maneras y que tiene que ver también con esa noción, como esa premisa fundamental de que el hombre es superior y de que la mujer debe ser dominada y debe ocupar un sitio, y eso lo vemos en muchas cosas, lo vemos en, por ejemplo en todas las construcciones del cristianismo con to, lo, todas, las, todas las construcciones del conocimiento positivista, de cómo también se impone un canon científico, eso es el patriarcado. El patriarcado es un sistema social y cultural que reza en el fondo que los hombres son superiores y que las mujeres deben ser pues, sometidas, y como es ese sometimiento, pues como, como, como indica el presagio bíblico, siendo madres y siendo cuidadoras del hogar, y eso se ve históricamente de muchas maneras. Es, fascina, es fascinante realmente cuando uno estudia. Eh, pero por eso es que el patriarcado es... Pero también el patriarcado, y es algo en lo que yo insisto, el patriarcado quiere mucho a los hombres. Es decir, lo que el, lo que el orden patriarcal le impone a los hombres también en muchos aspectos es doloroso. Es como cuando Oscar Peterson, que me cae muy mal, porque es muy inteligente...
1: Jordan, Peterson. Jordan
2: Peterson, Oscar Peterson es el yacista, perdón.
1: ¿Qué sí, sí. sí.
2: piensa? Jordan Peterson dice que el patriarcado no existe, pero cuando, utiliza, o sea, es decir, cuando quiere argumentar que el patriarcado no existe, cita exactamente lo que es el patriarcado. Es decir, los mayores índices de suicidio son masculinos. Los, los mayores índices de, de sistema carcelario está ocupado por hombres. La mayoría de los hombres son los que cometen actos violentos de cierto tipo, es porque... Ese mismo sistema genera unas formas de ser varón y de masculinidad que también son muy, muy, muy hirientes y muy, 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 muy dolorosas también y que muchas veces se han expresado a partir de la violencia.
0: Yo sé que eres una persona sumamente realista y, y que a través del trabajo y de, pues, de tus evidencias vas generando lo que ha sido, pero... Me gustaría hacerte una pregunta utópica para conocer eh, tu punto de vista. ¿Cuál sería para ti eh, esa pequeña cosa que pudiera cambiar? O sea, si ¿sí es el patriarcado o cuál sería tu utopía más bien en, en, en esta relación masculino-femenino.
2: Mi utopía es que los hombres se identifiquen con las mujeres. Los hombres son enseñados a ver mujeres, no seres humanos. Por eso la misoginia también no le crea la experiencia femenina. No, es decir, yo pensaba el otro día, tuve como un momento de reflexión donde cuando yo era preadolescente y muy niña, que me gustaba mucho el rock and roll, que amaba a Jim Morrison y que amaba a Guns N' Roses, mucha, y, o a Eddie Vedder, y el otro día que salí con un chico, él me decía, o sea, tú no te quieres acostar con Eddie Vedder. Y yo le decía, no. Cuando yo tenía 12, 13 años, yo quería ser como Slash, yo quería ser como Jim Morrison, yo quería ser como ellos, porque mostraban libertad y coolness y poder pero a los hombres no se les enseña a identificarse ni a sentir empatía con lo femenino aprenden a ver lo femenino como algo ajeno, extraño, irracional incluso como una cosa por eso es que yo también sí debato y seguiré defendiendo hasta la muerte de la masculinidad feminista, porque Incluso a veces es, por ejemplo, la misma pregunta de cuando una chica es violada. La, una de las primeras preguntas es ¿qué estaba haciendo? porque estaba con esos hombres? Y la pregunta no es, ¿se acuerdan de ese caso en España horrible de los cinco hombres que violaron a esa chica? Digamos que sí, que ella estaba re, que te ebria y que coqueteó con ellos, pero es que la violaron entre cinco. Cinco hombres que están solos y juntos con una chica creen que pueden hacer eso. Entonces ahí es donde también vienen, es la falta de, human, de humanización hacia lo femenino, lo que es mi empatía, lo que es mi utopía, que los hombres sientan empatía, la mayoría de las veces los hombres, porque están adoctrinados dentro de lo patriarcal, ven mujeres, no ven seres humanos, y eso tiene expresiones de todo tipo, es decir, puede ser desde la expresión más horrenda que es el feminicida que cree que puede matar a su pareja porque ella ya no quiere estar con él, o puede ser el padre en su casa con su hija que no entiende por qué, su, no, como que no le da valor a la experiencia humana de su hija, porque es mujer, por decir algo. O el colega en, en política que le molesta y le incomoda que sea una mujer la que lo esté interpelando y le diga puta. Por ejemplo, como pasó con la candidatura presidencial rusa, es una cosa loca. El tipo le ha dicho a la única candidata presidencial, puta. Ese insulto no existe, es decir, los políticos se gritan, se insultan, sabemos, además en Latinoamérica, bueno, pero es eso, es, es humanizar lo femenino. Sí.
1: sí, sí, y es algo que yo voy aprendiendo muy, muy lentamente, ¿no? O sea, como eh, eh, a darme cuenta de, de estas cosas. Eh, sí, siento... Sí siento que algunos de las terminologías que han ido surgiendo y así me han, me han ayudado como a darme cuenta, ¿no? O el mansplaining y este, este, este tipo de cosas. Pero realmente donde he visto pues, esta evolución es, 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 en, es en mi relación, ¿no? Es en el momento en el que tienes una relación con, con una persona y necesitas empezar a, a entenderte desde, desde muchos aspectos. Y, y es curioso porque justo estamos como en una época en la que nadie quiere compromiso eh, en la que, o sea, eh, la parte de las relaciones se ha vuelto muy, 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 muy rara no o sea, yo, yo estudié en Argentina yo, yo estudié en Argentina pasé ahí cinco años, no tuve una sola novia por, por justo yo, yo, yo decía, pues es, es que son todos feministas entonces no sé qué hacer es como este, me explico porque te, te ven de una forma en la que no estás acostumbrado a ser visto, tú no las puedes ver de una forma en la que estás acostumbrado a ver este, y, y claro, hice muy buenas amistades y, 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 y bueno, de todo, pero en una relación como tal no tuve, ¿no? Me tardé, no sé, o sea, casi todos mis años 22, pasé soltero como tal. Y en el momento en el que empiezo a entrar en una relación y empiezo a indagar en la otra persona y empiezo a, 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 a vivir esta parte, es, es donde empiezo a aprender un, un montón de cosas. Y afortunadamente, Mariana es, es, pues es una buscadora, ¿no? O sea, es, es alguien que no se conforma con. Con este, pues, seguir un rol y, y salirte del molde, pues es, es complicado. Hablando de eso, justo eh, tuve una revelación muy, 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 les platico así, muy brevemente, este, muy curiosa, que tiene que ver con esto que decías: que eh, estoy haciendo una serie de comedia, ¿no? Y tengo un personaje femenino. Bueno, me dice de manera, ¿por qué no la haces chistosa? O sea, ¿Por qué no la haces que sea chistosa? Entonces, ¿qué, o sea, la... Es que pues <risa> es que no, no es que yo los haga es que yo los pongo, mi método es como ponerlos a improvisar y sobre la improvisación vamos haciendo cosas así, entonces empezamos como a indagar y justo dimos con esto que dices y hay una verdad ahí, o sea no, no es que no pueden ser chistosas, pero es una cantidad muy pequeña de mujeres genuinamente chistosas que yo, que yo haya visto tanto en televisión como en la vida real generalmente se les da papeles en los que por contraste dan risa o por eh, situaciones absurdas en las que se meten por el guión este, dan risa, pero ellas no. Y, y es,
2: es como cuando uno ve esta serie que está muy de moda ahora de Queen's Gambit, que es una ficción, pero claro, es decir, la razón por la cual no había más mujeres ajedrecistas era porque no podían. Hay una serie sobre, sobre una mujer comediante que se llama The Marvelous Mrs. Maisel, que es inspirada en algunas comediantes judías de su época, entre ellas Joan Rivers, inicialmente, y es lo mismo, es decir, como que ese, ese estereotipo de que la mujer no es chistosa es porque, claro, la comedia no era algo que les era posible cultivar. Lo mismo el arte, lo mismo, lo mismo el cine, sí,
1: pero, y
2: tantas es, otras cosas, ¿no? De que llegamos
1: también: eh, a, a hacer el ridículo. Esa fue como la conclusión. O sea, la mujer no tiene permitido hacer el ridículo. No. Eh, el, los hombres que son chistosos, Jim Carrey, o sea, los que son este, extrafalarios, extra, est digamos, este, que dan risa corporal, no has visto, sí. yo creo que en ningún caso, o sea, sí. Elaine, quizás de Seinfeld, ¿no? O, sí,
2: Elaine, ¿tú? sí, pero que. O Phoebe, Phoebe en Friends,
0: pero es un poquito. Pero es esta
1: falta
2: de. Claro, pero es un poco ¿no? tonta, o sea, como que la. Hay estereotipos.
0: Es la blonde girl este, hippie, ¿no?
2: Y, y eso también, es decir, como que cuando me, me preguntaban por el tema de la utopía y sobre todo pensando un poco la, la pregunta inicial, que bueno, tenemos muchos derechos y tenemos muchas condiciones que no, no solíamos tener históricamente, pero por ejemplo en lo afectivo y en el amor romántico heterosexual hay una cantidad de brechas que todavía están por resolverse precisamente por eso. Y por ejemplo hay una escritora colombiana que es muy importante para mí, que dice en una de sus novelas algo así como que la gran tragedia del hombre machista es no poder amar a la mujer que desea y no desear a la mujer que ama porque allí también hay una dicotomía que es muy común en Latinoamérica, que es muy común en Colombia y es diferir entre la puta o la mujer que se desea y la mujer con la que se casa, la esposa y la amante, la puta y la santa, eso es una contradicción y también la misma incomodidad que le genera a los hombres eh, las mujeres que son sexuales eh, el otro día una, una amiga me decía me utilizó como, como me dijo algo como pero saca la puta y yo, yo le dije yo me reuso a que mi sexualidad como mujer sea referida como puta es decir eso es una fabricación misógina que establece que la sexualidad femenina es de prostitutas y no de mujeres es decir como que la mujer es asexuada y es, tenemos todo un fundamento religioso que nos adoctrina que la madre del Hijo de Dios es virgen. Es decir, que la única mujer a la que se deben parecer todas esas niñitas que hacen la primera comunión es una madre virgen, por ejemplo. Entonces, ahí es donde yo digo, ah, bueno, ¿el feminismo para qué? Para esas cosas.
0: No, además, hago, o sea, yo quiero retomar dos cosas previo a todo lo que estás mencionando y voy a ir como de, de forma cronológica, pero... Eh, de forma, eh, hacia atrás. La primera es, eh, o sea, es increíble que las tres religiones monoteístas, que son las que hoy en día manejan eso, las tres tienen la, la misma cuestión, ¿no? La mujer tiene que ser sumisa, la mujer es inferior, eh, adoran en el, en el mundo islámico a, a María, que no es virgen, y es una de las grandes madres de un profeta que era Jesús. En el caso del judaísmo, bueno, la mujer está peleando en Israel hoy en día el poder tener los mismos derechos y poderse convertir en una rabino. Y ahí están los ortodoxos que a esas mujeres rabino no, ni siquiera las están volteando a ver, ¿no? Y luego tenemos la época del cristianismo, ¿no? Y, y llega este cristianismo en el que ni la mujer puede ser un sacerdote porque, pues tiene esta cuestión de la menstruación y, y los cambios los cambios hormonales no le permitirían ser una buena consejera porque los sacerdotes no se casan porque si no su rebaño estaría más implicado por la cuestión de su familia y por eso los católicos Cazan, no tienen, ¿no? No
2: se casan pero violan niños, ¿no? <risa> Perdón, pero es que... Sí, las...
0: y, son, y, son, y son cuestiones que, que eh, son... O sea, son, 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 no son congruentes, ¿no? Y, y luego tenemos la cuestión de esta, esta serie que tú estás mencionando, que me encantó, la acabo de terminar de ver ayer, y la vi con es esta perspectiva, porque Juan, Juan decía, yo me he vuelto más feminista, se puede decir, que es otro tema que me gustaría llegar contigo, eh, porque tengo una relación con una mujer libre, Libre en lo que él conoce y libre de lo que a él le gustaría que su mujer fuera libre, ¿no? Pero que el mundo todavía no lo permite ser, como tú lo estás haciendo, porque hasta las mismas radicales están atacado y no puede ser libre, ¿no? Entonces es, hay una incongruencia ahí de repente. Pero en el caso de mí, en el caso de que yo tengo dos hijas eh, y viendo esta película desde esa perspectiva, que es o sea, el sufrimiento por el que pasa y que, leyendo un poquito más de la, de la serie, es la inspiración de tres grandes, entre ellos Bobby Fischer, ...y estoy leyendo su biografía... ...es una persona con una inteligencia increíble... ...pero que termina con la demencia... ...y en esta serie... ...buscan llevar a esto a la mujer... ...una mujer extraordinariamente inteligente... ...con un gusto por la moda... ...espectacular... ...y con una, un, un, un entendimiento de que sus figuras masculinas... ...nunca... ...nunca tocan el sexo de forma de prostituta a ella... ...lo tocan... ...se entrega a dos hombres... ...que son dos chavos ahí... Que, que de verdad le daban a ella más, y esa parte a mí me gustó muchísimo de la serie.
2: A mí lo que más me gustó de esa serie es la masculinidad de la serie, es decir, claro, la serie es una ficción, porque en los 60s de pronto hubiese sido un poco improbable, pero es como la energía bondadosa masculina, porque si nos damos cuenta también es un hombre quien le enseña a jugar a GDs. y si nos damos cuenta, es decir, esa escena también es un poco cursi cuando se reúnen todos a ayudarla, pero nos habla de lo que pasa cuando forjamos una masculinidad cuidadora, una masculinidad que, por ejemplo, admira y respeta la destreza y la habilidad en la mujer, eso, de eso, a eso me refiero yo con identificarse, es decir, Benny, el que se viste todo de cuero, sabe que ella lo supera y, y, y lo hermoso es ver cómo él también, es decir, cuida que ella pueda de pronto ganar, pero no es no es una masculinidad paternalista es una es una masculinidad muy par es muy igual y eso es muy hermoso sobre, sobre esa serie
0: no y la enseñanza al final no perdón por el por el spoiler a todos pero este eh, o sea la enseñanza es increíble bueno no se la voy a, a, a spoiler a, a Juan pero la enseñanza es increíble y, y yo creo que desde ahí escuchando tu utopía tenía la segunda la segunda pregunta este en este tiempo que tú acabas de mencionar a Lipovetsky, que es el hipo, hipo, hipermodernismo, eh, ¿qué ves en, la, en, en, en el feminismo en, del, futuro. Y, del futuro? ¿Qué ves en el radicalismo? Porque eh, cada vez estamos regresando, yo, yo siento como que estamos regresando otra vez a esta cuestión de los del 38 cuando... Sí, del 38, cuando empezaba todo este eh, sentido nacionalista y, y que se fue repitiendo y se fue, eh, y que lo vemos con, con, con esta supremacía blanca en Estados Unidos, pero que también la estamos viendo en, en algunos países latinoamericanos, eh, donde hay mayor, mayor influencia de los blancos y que, que, que son, son mejor que los otros. O sea, esta cuestión se está volviendo como que se están repitiendo ciclos, la historia son de ciclos, pero. O sea, ¿qué ves tú? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué vislumbras en, en esto?
2: Yo creo que también es importante esclarecer algo sobre el feminismo radical y es que hay una falacia que está circulando. El feminismo radical no necesariamente es, por ejemplo, trans excluyente, ni odia hombres, ni, ni no, porque en realidad la política... La filosofía política del feminismo radical es mirar las cosas en su raíz, desde la raíz, esa es la radicalización. Pero hay una falacia que está también vendiendo como que lo, la radical es precisamente la caricatura y hay muchas que se encargan de personificar esa caricatura realmente y de realmente de, de propagar algunas violencias patriarcales. Yo creo que eso es importante también como, como discernir lo que el feminismo radical también está como cubriéndose de algunas falacias, ¿no? Uh -huh. Pero yo creo que, es decir, también una de las deudas que todavía estamos viendo que está cambiando es la llegada de mujeres al poder político o a la feminización del poder, que es nuevamente que los hombres en los cargos públicos o políticos ejerzan actitudes que han sido construidas como femeninas, como la empatía, por ejemplo, como el cuidado, por ejemplo, eh, no este antiintelectualismo de patriarca blanco como es Trump y Bolsonaro y muchos otros en, que han llegado al poder, entonces yo creo que yo creo que también los oficios, y lo, eso me lo dijo Lipovetsky en una entrevista, que para él, que yo tengo mis reservas con su postura feminista, pero pues para él una de las revoluciones no es la imagen sino los oficios, es decir, esto que vemos que Estados Unidos tenga una vicepresidenta, que las mujeres estén, por ejemplo, teniendo cada vez más predominancia en las ciencias o en esos campos que han sido fabricados como masculinos, porque eso hace que las niñas, que eso es otro tema que a mí me importa mucho del feminismo actual, las niñas, ¿qué tipo de representaciones están viendo las niñas? ¿Qué tipo de sueños pueden tener las niñas? De pronto hay niñas que sí se identifican con algunos roles tradicionales y eso está bien, no, no se trata de prescribir, se trata de lo que es posible, entonces, que pueda, lo mismo con los niños, que puedan explorarse en su identidad sin en, entrar en esas cárceles del género. Yo creo que eso también es algo importante para tener en cuenta cuando uno humaniza el feminismo, que se trata finalmente de que el género no prescriba a nadie, es decir, de que no se deba ser o hacer de cierta manera por ser hombre o por ser mujer o por ser no binario o por ser una persona trans, o sea, lo que, sea, lo, sea cual sea la propia identidad, que no haya una, una, una prescripción que se pueda hacer libremente entonces también las niñas y los niños me parecen fundamentales y a veces siento que el feminismo no quiere hablar tanto de los niños y de las niñas que a mí me parece que es una agenda fundamental porque sí hay, hay, hay... yo tenía algunas reservas por ejemplo yo soy una gran defensora yo me considero procho yo soy una gran defensora de que el cuerpo de las mujeres es ingobernable pero yo también me pregunto qué puede pensar una niña de 12, 13 años ante la palabra abortera, utilizada de una manera... Respectiva. Irresponsable también. Entonces, como que, por supuesto, hay mucho hay mucho todavía que queda por, por delante, ¿no? Pero las niñas me parecen una, una, algo muy importante.
0: Y yo creo que es un tema que se tiene que tocar, porque el, el, en la cuestión radical eh, se nos olvida o yo creo que en el tema feminista y en el tema ahora de los géneros y se nos olvida eh, a veces entender también el, la mente de un niño de hasta los 12 años o hasta los 13, 14 o sea, hasta dónde podemos dejarlos con tanta libertad eh, para comprender o sea, sin, sin caer en una cuestión de control como lo habíamos manejando en el que le decías tú a tus hijos es que tú eres niña y tú eres niño pero o sea, esas preguntas yo creo que no las estamos no las estamos contestando y, y, y están llegando a Latinoamérica de una forma pues muy abrupta y sin conocimiento y, y están llegando una, de una forma que, que puede generar muchísimo daño porque yo creo yo sí creería que la forma de poder llegar a los niños es como lo acabas de mencionar a través del ejemplo de Kamala Harris, ¿no? De poder decir, yo puedo ser la primera astronauta, yo puedo ser el, el, la primera inventora como en CERN, de la, la que descubrió ahora este la, la materia negra, ¿no? Que fue una mujer. O sea, eh, to todas estas cuestiones eh, me parecen fascinantes, pero sin llegar al radical de, de, de dejemos que el niño escoja, ¿no? Pues, oye, ¿qué está pasando ahí?
2: Ese tema es muy... Hay, hay temas que son
0: delicados. delicados.
2: Sí, son delicados, por eso se requiere también, yo creo, que, yo creo que con el feminismo pasa algo y es que se necesita mucho pensar en el contexto, es decir, cada vivencia, cada circunstancia genera unas preguntas distintas, ¿no? Entonces yo creo que también hay que humanizar y contextualizar eh, constantemente, por eso el, el feminismo cuando se ve como una manera de ver el mundo es un lugar muy incómodo porque constantemente nos interpela y nos hace hacernos preguntas y nos hace como revisar lo que estamos pensando, por eso yo descreo tanto de los dogmas, yo sí creo que, el femin... que la ética feminista es una donde no solamente se escucha al, al otro o a la otra sino que además es un... es un sitio donde uno negocia su propia postura como bueno, pensaba así de pronto estoy repensando esto que pensaba por ejemplo, no sé, eso... como...
1: Eso que dices me parece súper valioso y creo que habría que expresarlo más de esa forma. O sea, tendemos a pensar como... Feminismo es una ideología o es una postura política o es este, dogma eh, o es estas cosas. Pero nunca lo no hemos pensado como, como un espacio de diálogo, ¿no? Como un, un lugar donde se reinventan los roles, donde este, podemos de alguna forma tocar esos temas este, cotidianos que pues, no, no los puede... O sea, que de otra forma no saldrían y no nos daríamos cuenta de cómo nos afecta a todos, ¿no? Este, me, me gusta esa, esa forma de verlo. Eh, estamos llegando a tu, a tu puerto. Este, si sí quisiera que cerremos con, con alguna reflexión, muy corta, importa. Este, qué que nos quedamos? ¿Qué que es lo que vemos para el futuro?
0: Me parece, me parece muy bien. Ya, ya escuchamos la visión utópica de, de Vanessa y viendo atrás lo que tienen en, en, de su fondo desde, desde la barca este a través de estos espejos que tenemos aquí eh, veo que eres un gran amante del cine y Juan es un es, es director de cine es un es, eh, amante también del cine eh, yo soy un aficionado al cine porque me gusta, me gusta mucho y, 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 y yo creo que, que esta cuestión del cambio de la imagen eh, como, como lo decía eh, ahora he aprendido bastante con Juan en el tema filosófico eh, la el, el imagen-movimiento y todas estas eh, teorías filosóficas eh, en, a, a alrededor, alrededor del cine pues tienen que ver también con el discurso que estemos dando ¿no? y, y el discurso que estamos dando como humanidad yo lo que me llevo de esta plática es que nos estamos deshumanizando y la rehumanización eh, tiene que ver con ver a la otra a la otra persona como un ser, o sea, como, como, como una como un todo y no como nada más un género, ¿no? Eh, eso me llevo de esta plática yo.
1: Muy bien, yo yo pues eso eh, eh, es como es, es una percepción sobre cómo. Me, 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 me gusta como indagar, ¿no? Esto que comentaba de, de lo de la... Darme cu haberme dado cuenta de, 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 de que las mujeres no son cómicas a mí me, me, inst me instauró, o sea, se me instaló un chip en el que ahora para mí es una misión el, el escribir algo chistoso para que sea agenuen. ¿Ya,
2: ¿Ya viste Fleabag?
1: No, no la he visto.
2: Esa serie es... Para morirse de la risa y ella es muy chistosa.
1: Sí, no, yo me, me, me dudo que no haya mujeres chistosas, las he conocido, pero sí es verdad que son pocas. Este, y que desde ahí se puede, o sea, por medio del, del diálogo primero pues me, me di cuenta de esto y puedo yo contribuir eh, creando un personaje cómico femenino, este, pues voy a estar encantado, ¿no? Y creo que de eso se trata, o sea, son. Las, esas pequeñas cosas, esos pequeños cambios que suceden en una conversación como esta que, que pueden este, de alguna forma ir, ir este, generando modificaciones que pues, eh, parezcan pequeñas pero tal vez tengan un impacto muy, muy grande no este, y bueno con respecto al, al radicalismo creo que no, no hablamos mucho <risa> entonces bueno bueno eh, Sí, sí, O sea, creo que lo, lo entiendo. Entiendo esta parte que dices de hay que empatizar, pues, con el dolor de quien ha vivido en carne propia los males de, 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 de aquello que se está tratando de, de suprimir. Sin embargo, eh, me, me quedo con la idea de que es mucho más enriquecedor el, el, el diálogo eh, tratando de, de empatizar, tratando de, de que el otro este, nos comprenda, utilizando la palabra como nuestra herramienta para, para llegar a, a, a un mejor lugar. Entonces, bueno. Pues
0: muchísimas gracias por ser ese esa, esa gota de, de esperanza eh, para mí, porque la verdad es que el, el poder escucharte y entender la, el feminismo desde otro punto de vista... Eh, me encanta y te agradezco muchísimo el tiempo que nos has dedicado esperamos invitarte de nuevo a nuestro programa y me encantaría saber qué te llevas tú
2: yo me llevo de esta charla yo creo que también como primero que por la ansiedad social que histórica y socialmente nos han enseñado a tener ante el feminismo ante la liberación femenina ...hay muchas falacias y hay muchas distorsiones... ...entonces hay muchas falacias alrededor de lo que es supuestamente el feminismo radical... ...se vuelve como que también una caricatura, un estereotipo... no, ...precisamente para tomar una parte por el todo... ...para supuestamente explicar lo que es el feminismo... ...y creo que la charla me, me devuelve mucho siempre... ...a esa noción de que el feminismo es una forma también de ver el mundo y que requiere que seamos profundamente humanos y humanas es decir, es tener también en, en cuenta qué puede estar viviendo el otro o la otra para también tener, para, para pararse además por, por ejemplo, hay las chicas que se paran en la calle y hacen performances de la Virgen María abortando así las imágenes, eso me lo mandaban mucho en Twitter como los antifeministas cuando me querían <ríe> como atacar Claro, son performances muy confrontacionales, muy chocantes, pero tomar la parte por el todo es equivocado porque el feminismo es múltiple. Son mucha, Además, son muchas formas. Puede ser el feminismo corporativo o puede ser el feminismo del campo o puede ser, por ejemplo, el feminismo en el mundo académico, etc. Pues es la multiplicidad también del feminismo siempre.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias Vanessa, este, estuvo muy, muy rica la plática y esperamos tenerte de vuelta en nuestra humilde Muchas pues
2: pues gracias.
0: Tiremos,
1: tiremos ancla. Tiremos ancla. Gracias por escuchar nuestro programa. Te invitamos a seguirnos y a interactuar con nosotros en redes sociales. Tu opinión es muy importante para nosotros. Queremos saber lo que piensas sobre los temas que tocamos y sobre cómo podemos mejorar búscanos en Instagram, Facebook y YouTube o en nuestro sitio web naufragospodcast.com Buen viaje Nos vemos en el siguiente puerto